0: Ja nazywam się Inga Sapader-Powroźnik i zapraszam Cię do kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. To rozmowy o życiu, o motywacji, o rozwoju osobistym, ale też o tym, jak po prostu lepiej żyć. I do tego Cię zachęcam. Najpierw wysłuchaj odcinek, a potem skomentuj, zasubskrybuj i bądź z nami na dłużej. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu Regeneracyjnie o biznesie. Regeneracyjnie, czyli bez napinki ale o tym, co jest ważne dla człowieka w biznesie, dla człowieka w organizacji, dla człowieka na każdym jej szczeblu. Moim gościem dzisiaj jest dr Bartłomiej Brach. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju kapitału ludzkiego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Jest badaczem sensu pracy i purpose organizacji. Doradza firmom będącym w procesie zmiany, zarówno na etapie badań, projektowania oraz wdrażania rozwiązań w zakresie kultury, organizacji i doświadczenia pracy. To rozmowa o sensie pracy, o, czymś, o czym być może nigdy jeszcze nie myślałeś. To rozmowa o tym, co sprawia, że nasza praca ma sens, co daje nam poczucie sensu i na co konkretnie to się przekłada. Kochani, zapraszam Was do wysłuchania całej rozmowy Dosłownie całej i do przemyślenia tego, co dla Was stanowi sens. I jak Wy, tworząc własne organizacje, możecie sprawiać, że ludzie, którzy dla Was pracują, będą mieli też poczucie sensu, że organizacje, które Wytworzycie, będą miały sens. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym noworocznym odcinku rozmów regeneracyjnych. I tym odcinkiem rozpoczynam też cykl, który będzie nam towarzyszył w tym roku i który nazwałam Regeneracyjnie o biznesie. I to jest cykl, w którym o biznesie rozmawiamy, tak jak sama nazwa wskazuje, regeneracyjnie, co oznacza bez napinki. Ale o rzeczach ważnych, o rzeczach, które są ważne dla firm, dla organizacji, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy w nich pracują na różnych stanowiskach. I w związku z tym, nie bez powodu, jako pierwszego gościa do tej rozmowy, zaprosiłam dzisiaj Bartka Bracha, który zajmuje się badaniem sensu pracy. Bartku, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i że będziesz chciał nam dzisiaj opowiadać o tym, co w ogóle ma sens.
1: Dzięki również za to zaproszenie. Mam nadzieję, że nie będę musiał opowiadać o tym, co ma sens, bo to jest bardziej domena filozofów albo być może czasami teologów, którzy się takimi pojęciami zajmują. Czasami też polityków i to jest bardzo niedobry moment, jak politycy zaczynają nam opowiadać o tym, co ma sens. Ja bym chciał natomiast pomóc sobie, tobie i nam wszystkim, którzy tego słuchają, odkryć sens pracy i zrozumieć, w którym momencie on się pojawia i na czym polega i co można zyskać, czując sens pracy, a co można stracić, czego nie czując. Więc zajęłbym się bardziej taką kuchnią sensu pracy niż koniecznie taką definicją, co sensowne jest, a co sensowne już nie jest.
0: No właśnie, bo sens pracy to jest takie coś, co jest postrzegane jako takie bardzo ulotne, miękkie, coś, co, co trudno się chyba bada. Jak się bada sens pracy?
1: Wiesz co... To zanim opowiem Ci, jak mm -hmm. się bada sens pracy, to krótko o tym, że to jest takie bardzo miękkie. No bo faktycznie mm -hmm. sens pracy to jest coś, co byśmy naukowo nazwali takie sprzężenie kognitywne emocjonalne. Czyli mamy jakieś przekonania, coś sobie myślimy. Na przykład myślimy, to ma sens, albo to nie ma sensu. No i też tą myśl łączymy z jakimiś uczuciami. Czuję się z tym dobrze, czuję się z tym źle, chciałbym coś zmienić, jestem zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście jest to bardzo miękkie i bardzo ulotne. Natomiast z reguły tak jest, że wszystko to, co miękkie, ma bardzo twarde konsekwencje, no bo nasze myśli i emocje przekładają się na działania, a nasze działania potem generują jakieś rezultaty w świecie. I teraz sensem pracy jest tak samo jak z różnymi fenomenami, między innymi, nie wiem, jak z radością w pracy albo z takim poczuciem zadowolenia, że ono ma faktycznie takie bardzo twarde przełożenie. Jak patrzy się na metabadania Blake'a Alena, który sprawdzał, na co sens pracy silnie wpływa, czyli co się dzieje w momencie, w którym ludzie odczuwają sens pracy, no to okazuje się, że takie konsekwencje tego sensu pracy są trzy. I wydaje mi się, że one już są bardzo twarde i w momencie, jak się o nich opowiem, no to zaraz będziesz miała takie przekonanie, że to nie jest nic takiego miękkiego, wiesz, rozlazłego, nie do zdefiniowania i w ogóle ulotnego, tylko, że to jest coś, o czym warto myśleć z perspektywy tych twardych konsekwencji, które przynosi. I Blake Alan mówi trzy rzeczy. Blake Alan mówi nie ma zaangażowania w pracę bez poczucia sensu pracy. Trudno sobie wyobrazić, żeby można było być czymś pochłoniętym, robić coś z entuzjazmem i dużym wzięciem w momencie, w którym nie mamy przekonania, że to jest coś ważnego. Nie da się, inaczej jesteśmy trochę tak, jak taki chomik, prawda? Biegniemy, 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 staramy się, męczymy się, angażujemy, no ale to jest po nic do niczego. No i oczywiście zwierzę tak może czasami dla rozrywki zrobić, ale my przez dłuższy okres czasu, żeby być zaangażowanymi potrzebujemy tego poczucia sensu pracy. To jest jakby jedna twarda, twarda korzyść. Druga związana jest z poczuciem satysfakcji zawodowej. Czyli trudno sobie wyobrazić osobę, która tą satysfakcję odczuwa. Czyli ma takie poczucie, że praca spełnia wszystkie oczekiwania, które wobec niej się ma, w momencie, w którym nie widzimy, żeby praca prowadziła do jakichś celów, które są dla nas ważne, czyli żeby tego sensu nie było. Nie ma też mowy o satysfakcji bez sensu. No i trzecia rzecz, która jest myślę, że super ważna dzisiaj, to jest kwestia przywiązania do organizacji. Badania pokazują, że w momencie, w którym odczuwamy sens pracy, to rośnie również nasze przywiązanie do organizacji. No bo jeśli odczuwamy sens, sens pracy, a to jest dla nas przyjemne i też korzystne, jakby dobrze się z tym czujemy, no to nie chcemy zmieniać miejsca na takie, w którym być może tego sensu pracy już byśmy tyle nie zauważyli. A jak to jest ważne w epoce quiet quitting, epoce takiego zdystansowania wobec pracy albo w epoce takiego traktowania pracy jako takiego krótkiego epizodu projektowego, prawda, zatrudniania się gdzieś na rok albo albo do końca, do końca projektu, no to, to przywiązanie do organizacji jest bezcenne. Więc oczywiście można myśleć o sensie pracy, a taka myśl, taka emocja raz się pojawia, raz jej nie ma, ale ja bym zachęcał do tego, żeby myśleć przez powiązania sensu pracy z tym, co jest dla nas ważne i co już twarde jest, z zaangażowaniem, z satysfakcją i z przywiązaniem do organizacji.
0: Czyli tak naprawdę wszystkie te czynniki i elementy, na których pracodawcom najbardziej zależy, yy, szczególnie ten pierwszy i trzeci, prawda? czyli zaangażowanie, bo wszyscy chcą, żeby pracownicy byli zaangażowani i przywiązanie do organizacji, no bo nikt nie chce dużej rotacji. Natomiast ten środkowy satysfakcja zawodowa, no to jest bardzo taki personalny, tak? bo de facto nie znam osoby, która nie chciałaby odczuwać satysfakcji zawodowej, która nie chciałaby się spełniać w pracy, która nie chciałaby się realizować. No może ja tylko takich ludzi znam, ale ale wydaje mi się, że to jest coś, co jest bardzo ważne dla człowieka.
1: Może są tacy, którzy lubią się umartwiać, wiesz, nie bez powodu mieliśmy w średniowieczu różnego rodzaju męczenników, które całe swoje życie sprowadzali do cierpienia, ale oczywiście... Ale to, jest...
0: był, ich sens. Astro... Ale to <śmiech>
1: był ich sens. Ale oni w tym faktycznie widzieli sens. No ale prawda jest taka, że faktycznie dążymy do, do przyjemności, jesteśmy takimi stworzeniami, którzy szukają przyjemności, więc ta satysfakcja zawodowa też jest takim obszarem, której em, tego rodzaju zaspokojenia szukamy. Oczywiście ono nie jest łatwe, ale go staramy się szukać. No i teraz powiedziałaś coś bardzo ważnego, myślę, o czym ja nie powiedziałem. To znaczy, że to też może być ważne dla pracodawców. No bo jak ja faktycznie rozmawiam z pracodawcami, to na początku jest takie poczucie albo zdziwienia, albo w ogóle jakiegoś takiego niedopasowania, bo dlaczego taką kategorię, którą owszem znają ze swojego życia, albo nie wiem, interesują się w kontekście psychologii, albo właśnie filozofii, czyli to poczucie sensu, mamy wiązać z tym, że ludzie wykonują jakąś pracę, no ale w momencie, w którym właśnie ten sens połączymy z tymi kategoriami, które są ważne dla pracodawców, tak jak mówisz na przykład w kontekście zaangażowania, które wiadomo, że w Polsce jest niskie generalnie, tak co do zasady, jak patrzymy międzykrajowo, czy jak patrzymy na tą kwestię rotacji, która jest problematyczna, szczególnie w takich sektorach jak IT, no to nagle okazuje się, że to jest pojęcie, które może być nie tylko ważne, ale takie, które pracodawcy chcą wykorzystać w swojej pracy z pracownikami.
0: No, ale z drugiej strony teraz myślę sobie o takim paradoksie, bo z jednej strony mówisz, że w Polsce zaangażowanie jest niskie, natomiast mhm. z drugiej strony jakieś tam badania kiedyś widziałam, ja, ja nie jestem taka skrupulatna, ale które mówią o tym, że jesteśmy też narodem, w którym się najdłużej pracuje, czyli czas pracy też jest no, tam porównywalnie dłuższy niż w innych krajach być może, więc to co, to, tak niezaangażowanie, tak po prostu jak te chomiki w kołowrotkach, po prostu pracujemy, by wyrobić godziny.
1: Po prostu nawet, nawet nie wiem, czy jak chomiki, no, wiesz, zaangażowanie wiąże się bardziej z pewnym wigorem i pochłonięciem przede wszystkim, no i też oddaniem pracy. I jak sobie myślimy o wigorze, czyli o poziomie energii, jak myślimy sobie o pochłonięciu, czyli takim przekonaniu, że jesteśmy w jakimś zadaniu i nie dostrzegamy tego praktycznie, co się dzieje wokół nas i takim poczuciu oddania, że to jest ważne, żebyśmy zrobili to, co mamy do, do zrobienia, to niekoniecznie te trzy wymiary zaangażowania łączą się w jakikolwiek sposób z wymiarem czasu. To znaczy, wiesz, mogę siedzieć długo w pracy, ale mogę pracować na niskiej energii, wiesz. Jak to się mówi, coś tam klikać, wiesz. Tu tak. odpiszę na maila, tu pójdę, zrobię kawę, tu wrócę z kimś, pogadam. To jest praca na niskim, na niskim wygorze. To jest też praca z niskim oddaniem, prawda? No bo nie nadajemy wysokiego priorytetu, nie nadajemy wysokiego priorytetu tym zadaniom, które musimy skończyć, czyli odwlekamy ich skończenia, mamy takie przekonanie, że jak dzisiaj tego nie zrobimy, to się nic nie stanie. Więc ja bym powiedział, że zależność jest nawet odwrotna. To krótka praca i badania na temat skrócenia czasu pracy to pokazują, ona wzmaga zaangażowanie, bo wiemy, że coś musimy zrobić, no i wtedy ta energia, którą wkładamy w pracę, to oddanie i to pochłonięcie, ono rośnie. Im dłużej jesteśmy w pracy, im dłużej coś robimy, tym wiemy, że możemy podchodzić do tego, jak to się mówi, na spokojnie. Praca poczeka, zadania nie zając i tak dalej, i tak
0: dalej. <śmiech> Czyli ten kierunek skracania czasu pracy, tygodniowego czasu pracy tam do czterech dni w tygodniu, bądź też do sześciogodzinnego czasu pracy, to, to dobry kierunek, by, tak, by, tak rozumiem.
1: Z perspektywy zaangażowania na pewno i to myślę, że każdy z nas już kiedyś na sobie stwierdził, prawda? Wyobraźmy sobie czynność, okay. którą mamy wykonać w 15 minut albo w godzinę, na przykład ugotować obiad w 15 minut albo gotować go godzinę i załóżmy, że to jest ten sam przepis. To Zupełnie inaczej będziemy działali w momencie, w którym mamy 15 minut, będziemy działali szybko, zdecydowanie, będziemy skoncentrowani na tym, a nie na scrollowaniu telefonu, niż gdybyśmy na to godzinę mieli. Więc jeśli komuś zależy na zaangażowaniu, to niech stawia sobie różnego rodzaju ograniczenia i bariery, no bo jak pokazuje taka teoria, którą po angielsku nazywamy Theory of Constraints, no generalnie wtedy, kiedy mamy bariery i wtedy, kiedy stawiałem sobie jakieś ograniczenia, no to wtedy lepiej działamy. No i skrócenie czasu pracy jest też takim ograniczeniem.
0: No ja tego doświadczałam często przez całe swoje życie, że uczyłam się do egzaminów w ostatniej chwili i zawsze wychodziło,
1: Wtedy na pewno byłaś pochłonięta tym uczeniem? Oj,
0: w pełni zaangażowana. <śmiech> Ale Bartku, wróćmy do tych badań, bo, bo mhm. chciałabym, żeby nam to nie umknęło. Czyli powiedziałeś o tym, że, że ten sens pracy przejawia się rzeczywiście przez konkretne już wyniki, tak? czyli przez zaangażowanie, satysfakcję, przywiązanie do, do organizacji. Czyli rozumiem, że też badając sens pracy, badasz tak naprawdę coś innego. Co się bada badając sens pracy?
1: Wiesz co, wszystkie badania, które no, są badaniami naukowymi, nie starają się do końca eksplorować pojedynczych fenomenów. Czyli nie starają się przede wszystkim tylko zrozumieć, czym ten sens pracy jest, tylko połączyć go z tymi właśnie zmiennymi, które mogą być dla nas istotne. A z punktu widzenia, tak jak mówiłaś, pracodawców, na przykład istotne jest to, żeby pracownik wykonywał swoje zadanie szybko, sumiennie, żeby wykonywał je dobrze, düwnie. żeby chciał zostać w organizacji, żeby... Te inwestycje, które pracodawca w niego poczynił, to się zwracały w jakimś okresie czasu i tak dalej, i tak dalej, więc zawsze łączymy jedno, jedno z drugim. Ja akurat najwięcej poświęcam czasu na zrozumienie tego, czym ten sens pracy jest, więc jest to o tyle paradoksalne, tak jak pewnie zaraz zauważysz, że zacząłem od tego łączenia, a ja się bardziej skupiam na samym pojęciu, bo mi się wydaje to najciekawsze, wiesz, bo to poczucie sensu to jest bardzo trudny temat do rozmowy, bo my go intuicyjnie z pracą nie łączymy. Jest bardzo dużo osób, które się zasłaniają bardzo szybko, kiedy ja im to pytanie o sens pracy zadaję, mówiąc, nie, ja sensu pracy nie szukam. Praca to jest dla mnie takie miejsce, gdzie przychodzę, zarabiam. Chodzi o to, żeby zmaksymalizować pewne korzyści, na których mi zależy. Na przykład chcę szybko zrobić karierę, szybko dojść do takiego poziomu, żeby osiągnąć wysokie zarobki, nie wiem, otrzymać jakieś inne gratyfikacje od organizacji, jak na przykład udziały na akcje, jak to się bardzo często dzieje w startupie, szybko odejść na emeryturę i mieć z głowy, i zajmować się innymi rzeczami. Mój mnie praca, tak co do zasady, to nie interesuje. I dużo jest takich osób, które bardzo szybko starają się od tego dystansować, że praca nie jest ważnym, ważną sferą ich życia, chociaż spędzają tam dużo czasu. Ale zachodzi pewna magia. I magia to jest oczywiście może dziwne słowo w ustach naukowca. Ja lubię. Jak. Właśnie, ale jednak jest to dziwne, bo, bo, bo jednak nauka kojarzy nam się z jakimś racjonalnym, racjonalnym wytłumaczeniem pewnych zjawisk. No ale zachodzi taka magia, że im dłużej rozmawiamy o tym sensie z taką rozmową, tym bardziej okazuje się, że za tym wszystkim co było tą początkową barierą, tym dystansowaniem się, czyli za tym przekonaniem na przykład, że w pracy chodzi tylko o pieniądze, jednak kryją się jakieś takie motywacje tożsamościowe, które dla sensu pracy kluczowe są. I okazuje się, że na przykład komuś zależy na tym, żeby być dobrym ojcem i właśnie to wszystko, co robi w pracy, czyli zdobywanie pieniędzy, ta chęć szybkiego wycofania się z rynku pracy jest po to, żeby tą rolę móc świetnie spełniać. I paradoksalnie okazuje się na końcu tej rozmowy, że ta osoba właśnie w tym widzi sens swojej pracy, żeby wykonywać ją tak, żeby możliwie szybko i możliwie dobrze móc być w tej swojej roli pozazawodowej. I to jest taki paradoks, że bardzo często odżegnujemy się od myślenia o sensu, ale tak naprawdę ono jest gdzieś w nas głęboko, tylko musimy trochę poszperać. I ja takim szperaniem jako naukowiec się zajmuję, bo najczęściej faktycznie prowadzę takie rozmowy, może nie takie jak z tobą, no bo my tutaj jednak mamy taką pełną konwersację. Ja często staram się po prostu słuchać tego, jak ludzie o tym sensie pracy rozmawiają i starać się do niego dokopać, żeby zobaczyć po co ta praca ludziom jest i dlaczego może być dla nich ważna. Ważna tak na takim poziomie tożsamościowym, a nie na tym, że ktoś ileś zarabia, albo ktoś ma jakąś rolę w firmie, albo ktoś się czegoś uczy, albo ktoś z kim pracuje i tak dalej, i tak dalej. To do czego się dokopujesz? Wiesz co, no, takim według mnie najważniejszym znaleziskiem, a może to są dwa znaleziska. Pierwsza rzecz jest taka, że w naukach o zarządzaniu, bo ja się zajmuję zarządzaniem przede wszystkim, bardzo często do tej pory o sensie pracy mówiło się tylko z perspektywy tych zadań, które pracownik wykonuje z pracy. Tak jakby życie nie istniało w ogóle poza poza pracą i to pojęcie sensu z tym życiem nie miało nic wspólnego. Mówiło się, że praca jest sensowna na przykład w momencie, w którym wykonujemy różnorodne zadania. Czyli wiesz, nie jesteś tak jak przy taśmie, gdzie tam dokręcasz tą przysłowiową jedną śrubkę, albo nie jesteś tą analityczką w Excelu, która wiesz, robi tylko jeden arkusz i cały czas pewne powtarzalne zadania. Tylko, że zadania ci się zmieniają. Mówiono też, że sens pracy pojawia się wtedy, kiedy Zadania mają, są pewnym wyzwaniem dla nas, takim, że musimy coś przemyśleć, że one nie są takie oczywiste, mają pewną złożoność. Więc szukano tego sensu przede wszystkim w tym, czym my się zajmujemy. Natomiast moje badania pokazują, że ten sens, on tak naprawdę wiąże się z tym, kim my jesteśmy poza pracą albo jak chcielibyśmy się stać dzięki pracy. Czyli, że nie można abstrahować, od tego, kim jesteśmy poza pracą i czego od życia oczekujemy poza pracą, żeby zrozumieć jej sens. Tak jak trochę w przykładzie, który Ci przed chwilą podałem. Sens pracy dla tej osoby było stawanie się dobrym ojcem. Doskonalenie tej tożsamości, która niewiele ma wspólnego z tym, co ta osoba robiła w miejscu pracy. Oczywiście nie każdy ma tą tożsamość, która jest najsilniejsza poza pracą, bo są takie osoby, dla których praca jest bardzo ważna i tą tożsamość wokół pracy budują, prawda? Ktoś się stara być, nie wiem, świetnym ekspertem, prawda? Są tacy ludzie w organizacji, którzy opierają swoje poczucie własnej wartości na to, że mają pewną ekspertyzę, że są w stanie doradzić i nawet jak się z nimi spotykamy poza pracą, to one zaczynają od tego, że jestem ekspertem, tego i tego w takiej, takiej firmie, prawda? Znasz takich ludzi, znasz takich ludzi e, na pewno. No więc jakby pierwsza ważna rzecz i pierwsze moje ważne odkrycie to jest takie, że nie można o tym sensie rozmawiać, jeśli nie weźmiemy pod uwagę życia człowieka, tym kim on jest w pozostałych rolach w momencie, w którym nie jest w roli zawodowej.
0: Mogę Ci wejść z jedną refleksją? Możesz, yy, nawet bo, teraz. Bo tak, no właśnie teraz chcę, bo, bo tak sobie pomyślałam, że... Jak mówisz o tym sensie, że to, że ktoś zmienia pracę i jak to się mówi skacze z kwiatka na kwiatek, szuka, to, to, to może wynika, wynikać podświadomie właśnie z tego, że on szuka sensu tego, co robi. W sensie, że, że szuka jakiegoś sensu w tym, co robi, tylko że robi to podświadomie, że na przykład dane miejsce nie spełnia danych warunków.
1: Oczywiście tak jest. Ja bym nawet poszedł dalej. To znaczy w, swoim, w swoim doktoracie badałem ten proces przejścia od sensu do bezsensu pracy, czyli do poczucia tego, że w ramach pracy my się oddalamy od tej tożsamości, która jest dla nas pożądana. Działamy jej wbrew. No i takim efektem uświadomienia sobie poczucia bezsensu była właśnie chęć odejścia z tej pracy, czyli moi badani, jak ja ich obserwowałem w czasie, to faktycznie najchętniej i najszybciej i z największą determinacją zmieniali pracę, w momencie, w którym uświadomiali sobie, że ta praca, którą wykonują, mogą ją nazwać bezsensowną, że tam sensu nie ma, a nawet jest odwrotnie, jest bezsens, tak? Zamiast stawać się tą osobą, którą chcą być, stają się zupełnie inną. Czyli żeby kontynuować na przykład ten przykład eksperta, bo mówiliśmy, że niektórzy na przykład taką tożsamość pracy stara poprzez pracę starają um, się zbudować, no to był taki przykład w moim badaniu osoby, która wydawało jej się, że przyszła do pracy pełnić tę rolę i rozwijać swoje kompetencje w zakresie komunikacji i PR-u. Być takim wewnętrznym ekspertem i taką osobą, która sprawi, że zmieni się wizerunek firmy dzięki jej działaniom. Natomiast okazało się, że ma przełożonego, który jest osobą bardzo kontrolującą i która na przykład lubi jej zmieniać teksty prasowe. I to bardzo często w taki niezrozumiały sposób, wiesz. Tu wstawić przecinek, tu wywalić akapit, nie potrafiąc wytłumaczyć dlaczego i po co? A ta osoba miała takie głębokie przekonanie, że te zmiany są niepoprawne, w takim sensie nie, yy, nie mają takiego uzasadnienia merytorycznego, tylko to jest jakaś fanaberia, jakieś widzi mi się. I po krótkim czasie ta osoba sobie właśnie uświadomiła, że ona się od tej tożsamości, którą chciała nabyć, oddala. Zamiast stawać się ekspertem, który jest szanowany i którego zdanie, z którego zdaniem się człowiek liczy w organizacji, stawała się tak naprawdę tylko wykonawcą jakichś ruchów nie do końca zrozumiałych i uzasadnionych, które oczekuje jej szef. Stała się takim przedłużeniem ręki szefa. Przecież byciu ekspertem nie o to chodzi, żeby być od kogoś zależnym, tylko właśnie o tą niezależność myślenia, poglądów, wiedzy. I ten moment właśnie, w którym ona sobie uświadomiła to, że rozwija się w kierunku zupełnie innej tożsamości, to był ten moment, w którym ta osoba postanowiła odejść, bo miała takie poczucie, że już nie jest w stanie dłużej w pracy być. Więc masz rację. Ten taki job hopping albo odchodzenie z pracy albo zmienianie jej bardzo często jest związane z poczuciem sensu. Nawet jeśli mówimy, że po prostu szukamy lepszej pracy albo chcemy zobaczyć, co oferuje inny pracodawca albo chcemy coś w swoim życiu zmienić. Rzadko używamy tego języka sensu, natomiast jeśli poeksplorujemy to, co się z nami dzieje w momencie, w którym dochodzimy do takiej sytuacji, w której mówimy sobie dosyć, już wystarczy, muszę być gdzieś indziej, czy zacząć robić coś innego, to okazuje się, że ten sens i bezsens to są bardzo ważne kategorie.
0: No właśnie i często tak jest, że o tym sensie w ogóle nie mówimy i nie myślimy, no bo to... Wracając do początku, no to jest takie miękkie, nie? że nie, tak samo jak, jak często mówi się o szczęściu w pracy, co myślę, że bardzo mocno jest powiązane z sensem pracy. Natomiast, tak jak Ty mówisz o, o sensie pracy i o badaniach, i o przekładaniu tego na, na twarde dane, yy, twarde, o ile można to tak bardzo twardymi danymi nazwać, no ale jakieś liczby, które pokazują, na co to się przekłada później w zachowaniach, bo to, bo to do tego się sprowadza, bo te zachowania prowadzą do efektywności bądź nieefektywności, do do, do budowania relacji bądź nie budowania relacji, do, do takich zachowań, które sprawiają, że biznes się rozwija albo nie.
1: Jeszcze pozwól, że Ci przerwę, bo to jest nie tylko kwestia pracy, tylko to jest w ogóle kwestia tego, jak my jesteśmy socjalizowani, wiesz, w jakim języku my dorastamy, żeby znowu też wyjść z tej mhm. pracy i trochę zobaczyć, jak to, co poza pracą na pracę wpływa. Zauważ, że Rzadko kiedy, w momencie, w którym jesteśmy dziećmi albo dorastamy, w ogóle tą kategorię sensu do naszej rozmowy o tym, co robimy w życiu zawodowym się wprowadza. Bardzo często rozmawiamy o tym, jaki zawód jest prestiżowy. Na przykład mama mówi, chciałabym, żebyś był lekarzem albo adwokatem. No dobrze, są takie zawody, które stereotypowo kojarzą się z pewnym statusem, prestiżem społecznym. Albo rozmawia się o tym, ile się w pracy zarabia. No bo tak, wiadomo, tak. że warto wybrać taką pracę, w której zarabia się więcej niż mniej rozmawia się wreszcie o warunkach pracy, tak? gdzie jest dobry szef, a gdzie zły, co robić, kiedy praca hańbi, albo która jest wręcz niebezpieczna, albo pracuje się w jakimś takim dziwnym miejscu, w którym człowiek tak naprawdę nie powinien się znaleźć. To o tych rzeczach mamy pewną łatwość rozmawiania, prawda? I się uczymy, żeby w takich kategoriach o pracy opowiadać. No i skoro się uczymy, no to potem my te kategorie wykorzystujemy, choć tak naprawdę pracę przeżywamy, na trochę innym poziomie i ten poziom właśnie tożsamościowy związany z sensem, związany ze stawaniem się kimś poprzez pracę i w pracy jest ważny, ale my nie mamy do niego języka, dopiero musimy się nauczyć takim językiem posługiwać. Trochę podobny proces przechodzimy w kontekście tego szczęścia w pracy, z tym, że to szczęście, zauważ, jest tak silnie obecne w można było powiedzieć naukowo, w dyskursie, tak często o szczęściu słyszymy w mediach, prawda? co to znaczy być szczęśliwym osobiście, co to znaczy być szczęśliwym w relacjach, co to właśnie teraz się okazało, że można być też szczęśliwym w pracy i tak dalej, e, i tak dalej, że my tego języka już trochę nauczyliśmy się zaczerpywać z tych innych sfer, do tej relacji, które mamy w pracy, do tego, jak praca wygląda, żeby o pracę opowiadać. Natomiast wydaje się, że w kontekście sensu, my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, bo. Tak często tej kategorii nie używamy do opisów innych wymiarów naszej rzeczywistości. Nie myślimy o sensie życia, albo rzadko, albo ludzie przede wszystkim pod koniec życia myślą wtedy, kiedy już nie pracują o sensie swojego życia. Nie myślimy o sensie relacji, prawda? Co to jest za zbitka? Można być szczęśliwym w relacji, ale co to znaczy, że relacja ma sens? To już znowu jest jakieś takie pojęcie, które dla nas byłoby... Nienaturalny. Więc ponieważ nie mamy tego języka, żeby w ogóle przez tą kategorię sensu opisywać to, co się dzieje w naszym życiu, no to siłą rzeczy też jest nam trudno tą kategorię zaaplikować do tego, jak my właśnie tą pracę przeżywamy i po co ta praca jest i jacy w niej się chcemy stawać.
0: Czy to oznacza, że jesteś takim pionierem w badaniu sensu pracy?
1: Wiesz, to jest taka tożsamość, która byłaby atrakcyjna, prawda? Skoro mówimy, że ten sens bierze się w, w pewnym dążeniu do, mm, do stwarzania się poprzez pracę, do nabywania pewnej tożsamości, do rozwijania się w niej, to ona na pewno byłaby atrakcyjna, prawda? Fajnie jest być na tym przodku i, i coś odkrywać. Natomiast trudno jest mi powiedzieć, że ja był pionierem w Polsce tych badań. Na pewno ja się uznaję, o, może taki wiesz, chwila w jest taka teoria, która mówi, że są dwa rodzaje e, ludzi. To jest teoria, która była na Węgrzech rozwijana przez wiele lat, taka teoria psychologiczna, że jeden rodzaj ludzi to są generatorzy, a drugi to są projektorzy. Po angielsku może lepiej, generators i projectors. Projektor to może nie do końca projektor, bo projektor kojarzy nam się jednak z tym urządzeniem, które czasami mamy na ścianie. No ale są tacy, którzy wymyślają, którzy tworzą, którzy zajmują się takim sprawstwem, wiesz, składaniem rzeczy i są tacy, którzy potem te rzeczy promują, którzy sprawiają, że te rzeczy docierają do innych ludzi, w inne miejsca itd. i tak dalej. Jak ja sobie myślę o tym pionierstwie, to ja nie wiem, czy ja jestem pionierem, nie chciałbym być tym projektorem, czyli tą osobą, która wysyła do innych ludzi tą tematykę, mówi im, zobacz, są prowadzone badania, ja też, ja też jestem ich częścią. Ja nie robię największych, najlepszych badań na świecie na ten temat. Są inni, którzy uważam, że są e, topowymi naukowcami, jeśli chodzi o sens pracy, natomiast mi zależy na tym, żeby możliwie daleko z tym pojęciem sensu pracy dotrzeć. Dlatego tak się cieszę, że dzisiaj, mimo tego, że chyba możemy zdradzić, że jest dzień wolny, roz <śmiech> rozmawiamy właśnie o sensie, a Państwo słuchając tego w czwartek, będziecie mogli się skonfrontować z takim pojęciem, które jest rzadko wykorzystywane i z którym się na co dzień nie spotykamy. Bo właśnie na przykład, tak jak mówiłaś, jest miękkie.
0: No właśnie, ja myślę... Znaczy... Ja też jak sobie myślę o sobie, to, to pewnie też nie jestem taką próbką reprezentatywną średniej polskiej, bo ja od zawsze odczuwałam satysfakcję, szczęście w pracy, bo robiłam to, co, to, co sobie wymyśliłam. No ale to takie nastawienie. Z kolei jak mówisz tutaj o generatorach i projektorach, to ja pamiętam jak, to taka moja wkrętka teraz będzie, pamiętam jak pierwszą książką, autentycznie chyba pierwszą książką rozwojową, jak, która w ogóle na mnie mega wpłynęła, była taka książka pani profesor Karol Dwek. I tam czytałam o takim nastawieniu na rozwój i na, i na stałość. I że są dwa typy ludzi, właśnie ci nastawieni na stałość i ci nastawieni na rozwój. I ja wtedy byłam zszokowana, autentycznie byłam zszokowana, że, mogło, że istnieją ludzie, którzy są nastawieni na stałość. Tacy, <głos> naprawdę, bo do mnie to nie docierało. Ja cał, całe życie żyłam chyba w takiej swojej bańce. Teraz też w jakiejś tam jestem. Natomiast to mnie uświadomiło, że to rzeczywiście no, każdy inaczej trochę odczuwa. I, I tak samo jak Ty mówisz o sensie i o tym, ja też czuję teraz, że, że, że warto o tym mówić, tym bardziej, że mówimy o tym nie jako o czymś ulotnym, o czymś, co się na nic nie przekłada, co nie ma wpływu, tylko o czymś, co rzeczywiście... Jak weźmiemy to pod uwagę, to jesteśmy w stanie po pierwsze bardziej świadomie żyć i szukać pracy i szukać dla siebie zawodu bądź miejsca, w którym pracujemy, a z drugiej strony dla organizacji to jest też coś, czemu warto się przyglądać, bo, bo myślę, że to też jest ogromna rola dla organizacji, dla firm, żeby tworzyć takie miejsca pracy, w których ci ludzie będą to poczucie sensu mieli wspólnie z nami. Jak to wygląda od strony właśnie biznesu? biznesu? Zmienia się coś?
1: Wiesz co, zanim się zmienia, to może porozmawiajmy o tych dźwigniach, którymi faktycznie organizacja może wpływać na to, na to poczucie sensu. Teraz y, muszę troszeczkę inaczej o tym zacząć opowiadać. To znaczy muszę teraz się przenieść na tą drugą stronę równania, bo rozmawialiśmy o tych konsekwencjach na początku, czyli na co sens mhm. pracy się przekłada, a teraz pytanie, jakie są sprzyjające warunki, żeby ten sens pracy uzyskać. Ja, no badam, ja, ja badam w ramach takiej teorii, która nazywa się teorią autodeterminacji. Ty pewnie znasz taką teorię i Państwo pewnie znają, ale krótko przypomnę. Teoria autodeterminacji to jest taka, która mówi, że ludzie zasadniczo mają takie trzy bardzo podstawowe potrzeby. To jest potrzeba kompetencji, autonomii i przynależności. Kompetencji, czyli wykorzystywania tych umiejętności, które się ma i nabywania nowych. Autonomii, czyli takiego poczucia samostanowienia, wolności... Oczywiście nie każdy jest taką osobą, która e, musi mieć tą wolność taką pełną, prawda, zupełnej niezależności od innych ludzi, ale takiego poczucia, że jesteś osobą samosterowną, że samemu się podejmuje przynajmniej w jakimś obszarze życia decyzje na swój temat. No i to potrzeba trzecia to jest potrzeba, potrzeba przynależności, czyli takiego poczucia, że można wchodzić w relacje, które są ważne, tak, czyli że jesteśmy blisko osób, które dla nas są ważne i z powrotem te osoby też dla nas ważne, ważne są. Czyli są takie trzy potrzeby, które są motywatorami ludzkiego działania i oczywiście różni ludzie mają różnie akcent rozłożony na te potrzeby. Są tacy, którzy są bardziej zmotywowani relacjami, są tacy, którzy są bardziej zmotywowani tym, tą potrzebą kompetencji, jakby rozwijaniem swoich umiejętności, a są tacy, którzy są nastawieni bardzo silnie na autonomię. No i teraz po co ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w momencie, w którym zaspokajamy te potrzeby pracownika, w tych trzech wymiarach, jakkolwiek on by nie miał ich skonfigurowanych, gdzie miałby dużo, a gdzie miałby mało, no to rośnie prawdopodobieństwo, że ten pracownik będzie sens pracy odczuwał. No bo zauważ, że te tożsamości, one bardzo silnie się z tymi potrzebami wiążą. Gdybyśmy wrócili do tej tożsamości na przykład szanowanego eksperta, no to wiadomo, że w tym ekspercie takimi najważniejszymi potrzebami jest co? jest zaspokojenie tej potrzeby kompetencji, no bo ekspert musi mieć poczucie, że wykorzystuje to, co jest dla niego e, ważne, tą wiedzę, którą nabył, to doświadczenie, które udało mu się zdobyć, ale też, że rozwija się w tym obszarze, który jest dla niego ważny, a z drugiej strony musi mieć za, zabezpieczoną to potrzebę autonomii, no bo ekspert jest, tak jak mówiłem, z reguły osobą niezależną, prawda, takim głosem w pewnym sensie doradczym, taką osobą, do której można się zwrócić, natomiast od której nie zawsze wszystko zależy, tak? która jest trochę taką osobą z boku, po to, żeby ona mogła się skoncentrować na tym gromadzeniu, gromadzeniu wiedzy. No i teraz oczywiście organizacja może mieć wpływ na to, na ile taki ekspert może te kompetencje rozwijać, albo na ile autonomiczną jednostką w ramach pracy może być. I tak jak pokazywałem w tym przykładzie, w tej historii tej osoby, która chciała być tym szanowanym ekspertem, ale skończyła jako przedłużenie ręki prezesa, no to okazało się, że ta osoba nie miała zaspokojonej ani tej potrzeby kompetencji, ani tej potrzeby autonomii, bo trudno, żeby miała zaspokojoną potrzebę kompetencji, w momencie, w którym nie mogła tych swoich umiejętności i doświadczeń wykorzystywać, tylko musiała przepisywać te ogłoszenia prasowe w myśl, akurat danego widzi mi się prezesa. Z drugiej strony nie mogła myśleć o sobie jako autonomicznej jednostce, w momencie, w której tak naprawdę wszystko zależało od tego, co ta osoba, która jest wobec niej osobą z wierzchnią, powie. Dlatego. Jak popatrzymy z perspektywy tych trzech potrzeb, no to widzimy już to pole, na które organizacja może oddziaływać. I to organizacja zarówno rozumiana jako bezpośredni przełożony menadżer, jak zespół, jak i cała organizacja, która projektuje jakieś polityki i rozwiązania na przykład, na przykład hr Więc y, oczywiście nie ma takiego jasnego przełożenia, że w jakichś organizacjach jest więcej sensu, a w jakichś mniej. Bo to nie o to chodzi, ale każda organizacja może wpływać na zaspokojenie tych potrzeb pracownika i jeśli będzie to robiła, to z dużym prawdopodobieństwem to się przełoży właśnie na to poczucie sensu, jakkolwiek by pracownik jego nie definiował.
0: No właśnie i to jest takie proste, ale też y, trudne zarazem, bo, bo to wymaga dużego zaufania do pracownika. Tak jak mówisz o tym modelu eksperckim, y, no to rzeczywiście ta osoba wymaga też tego, żeby być słuchaną, żeby móc podejmować decyzje. No tutaj już przechodzimy na schematy zarządzania.
1: Jeszcze ja bym e... powiedział więcej nawet, że to jest jeszcze trudniejsze, bo to też wymaga zadania pytania pracownikowi, kim ty chcesz być, a nie co chcesz robić. No tak jak zauważysz, Często myślimy o menadżerze jako o takiej osobie, która ma rozdysponować zadania, ma sprawić, żeby te zadania były możliwe do wykonania, żeby były zasoby do wykonania tych zadań, żeby one były jasno określone, żeby praca, jak to się mówi kolokwialnie, szła. I szła w takim kierunku, jaki organizacja zakłada. No i w ramach y, takiego myślenia o tym, kim my jesteśmy na przykład jako przełożeni, no to bardzo łatwo przychodzi nam zadanie pytania o to, jak ci się pracuje. Czy masz wszystko, czy masz czas? czy jesteś zmotywowany, czy niezmotywowany, czy czegoś ode mnie potrzebujesz jako od menadżera, nie wiem, mam ci wyjaśnić, jakie cele, albo mam ci coś zdobyć w organizacji, co jest ci potrzebne. I to myślenie jest dosyć naturalne. Natomiast jeśli miałabyś jako menadżerka zadać pytanie, kim ty chcesz być do mnie, jako do pracownika, to to jest takie pytanie, które trudno przechodzi przez usta. No bo to nie jest takie pytanie z porządku pracy, prawda? Kim ty chcesz być? I nawet nie chodzi o to, jakie ty stanowisko chcesz w firmie zajmować w tym... Pytanie, prawda? To nie o to chodzi, czy chcesz mnie zastąpić za dwa lata, albo czy tam sobie wyobrażasz karierę w zupełnie innym dziale, jak tylko się pojawi możliwość takiego transferu wewnętrznego. To jest pytanie o to właśnie, co jest ważne dla ciebie tożsamościowo, prawda? Czy ty chcesz przede wszystkim być tą dobrą, już żeby nie stereotypizować płciowo, czy ty chcesz być tym dobrym ojcem, albo czy ty chcesz być tą uznaną ekspertką, czy ty chcesz być, nie wiem osobą, która dba o środowisko, prawda, angażując się w różne działania takie proekologiczne firmy. To wymaga zadania pytania, które dotyczy tożsamości tego, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości, jak my sami siebie postrzegamy, a niekoniecznie tego, co robimy w pracy. I to jest trudne dla menadżerów, no bo znowu nikt nie uczy ich takiego języka, który byłby językiem rozmowy o tożsamości, a nie o zadaniach albo o rolach wewnątrz organizacji. A to jest niezbędne według mnie, żeby faktycznie z tym sensem móc pracować. Bo jeśli on jest indywidualny, bo od tego zaczęliśmy, że każdy sobie jakoś tam wyobraża, co jest dla niego sensowne, no to bez zadania tego pytania organizacja może tylko po omacku działać i ten menadżer może tylko po omacku starać się ten sens pracy wzmacniać. I teraz ostatnie zdanie. I dlatego też, przez to, że my nie zadajemy takich pytań, my nie wiemy, to tak jak ja przyglądałem się roli przełożonego, w wpływaniu na sens i bezsens pracy, to jeśli pracownicy już z czymś wiążą, to przede wszystkim z tym bezsensem pracy. Ponieważ przełożony nie wie, co jest dla mnie nieważne, nie wie, kim ja chcę się stać, nie wie w związku z tym, jak mi umożliwić to stawanie się, no to okazuje się, że z dużo większym prawdopodobieństwem jest stanie nawet nieświadomie, ale jednak coś zepsuć. Coś, co sprawia, że ja przestaję myśleć o pracy w kategoriach tego, kim ja mogę się stać, jakie cele życiowe zrealizować, a bardziej jest tak, że zaczyna się taka walka o przetrwanie w organizacji, bo widzę, że to, co jest dla mnie ważne, nie jest możliwe do zrealizowania w tym układzie. Więc niestety menadżerowie mają trudno, bo muszą się nauczyć tego nowego języka, nie pytać o to, jak mogę ci pomóc, ale kim chcesz się stać. I dopóki się tego nie nauczą, dopóki nie zbudują takiej relacji też, w której można to w ogóle pytanie zadać, bo to jest zupełnie jeszcze jednak by inna kwestia. Dopóki się nie nauczą tego pytania zadawać, to będą działali po omacku, a jak będą działali po omacku, no to moje badania pokazują, że przede wszystkim będą dla pracowników źródłem bez sensu niż taką jednostką, która wpływa na to poczucie sensu. Oczywiście generalizując, znajdą się tacy, którym się akurat uda na ten sens pracy pozytywnie oddziaływać, ale co do zasady raczej będzie tak, że raczej w bezsens nas ci przełożeni będą prowadzić niż w kierunku sensu.
0: Ale widzisz, to ja widzę tutaj teraz taką... Znaczy to, co powiedziałeś dla mnie jest bardzo mocne, dlatego że samo to pytanie, kim ty chcesz się stać, jest pytanie, albo kim jesteś, jest mega trudnym pytaniem. I jak mówisz o tym, że menadżerowie powinni nauczyć się go zadawać, to ja myślę, że pierwszym krokiem jest, że menadżerowie też powinni, muszą sobie na to pytanie sami odpowiedzieć albo ktoś musiał być taki, kto im to pytanie zadał, bo przeprowadziłam już naprawdę sporo tych rozmów i, i trochę się interesuje właśnie tematami rozwojowymi i takim wnioskiem, który pojawia się bardzo często jest to, że póki menadżer, póki osoba zarządzająca sama się nie rozwija, sama nie, nie dba o, o to, żeby samo, sa, samemu mieć wysoką świadomość, to też nie będzie w ten sposób prowadzić ludzi, z którymi pracuje. Więc tutaj ja bym zaczęła od tego, że sami menadżerowie muszą mieć poczucie sensu pracy. A drugi wniosek... Tak. A drugi tak. wniosek, który, który tak y, 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 mi przyszedł do głowy bardzo y, mocno, to to, że myślę, że żyjemy w czasach, i y, 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 to jest moje, kiedy musimy przestać oddzielać pracę od życia prywatnego, w sensie to, co, to, co mówimy o work-life balance i wtedy często się mówi, że tak trzeba oddzielać, tak? A, a właśnie... Ja myślę, że to trzeba połączyć, bo um, te wszystkie sfery się łączą i o ile pytanie, kim jesteś, kim chcesz się stać, jest połączone, bo to nie jest oddzielone. Takie oddzielenie też, że, że nasza tożsamość jest związana tylko i wyłącznie z naszą pracą, też nie jest dobre, bo, bo stracimy tą pracę i co, stajemy się nikim? No nie. Więc, więc ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy dzisiaj o sensie pracy, bo, um, bo ten sens przecież przejawia się w sercu i w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, co robi. I można sens znaleźć w samiataniu ulic.
1: Słuchaj, we wszystkim. Nawet w byciu maklerem giełdowym podobno można, można znaleźć. <grym> chociaż, chociaż nie wiem, nie, nie wiem, jak jest sens tej pracy. Ale ja już nie żartując sobie z maklerów giełdowych. Wiesz co, to jest bardzo ważne, co, co powiedziałaś. I wydaje mi się, że to się wpisuje w taki szerszy trend dotyczący myślenia o tym, kim przełożeni i kim menadżerowie są, i co to znaczy oddziaływać potem na pracowników? No bo zauważ, że ta zależność, którą zauważyłaś, czyli że menadżer musi być samoświadomy, mieć takie przekonanie, że on sam wie, kim chce się poprzez tą rolę stawać albo kim już w tym momencie jest, jest kluczowe dlatego, żeby z pracownikiem móc o tym rozmawiać, no to tą zależność też widzimy w innych wymiarach. Na przykład mówi się, że menadżer powinien sprawiać, żeby pracownik się nie wypalał. Albo żeby pomóc mu z takiego wypalenia zawodowego wyjść. Oczywiście, ale to najpierw menadżer sam nie może być wypalony, albo sam musi sobie umieć radzić z takimi objawami, które sprawiają, że w pewnym momencie to wypalenie zawodowe się pojawia. I takich przykładów można byłoby generować wiele. I myślę, że masz bardzo dużą rację w tym, że zauważasz właśnie to, że jasne, że ta relacja, na którą ja wskazuję, że to pytanie i w ogóle to myślenie w takich kategoriach stawania się i tożsamości to jest coś, czego menadżer musi się nauczyć, ale najpierw musi się nauczyć tego w kontekście samego siebie. Można się tego nauczyć. Słuchaj, wczoraj wieczorem nawet scrollowałem LinkedIna i wyświetlił mi się tam post chyba Roberta Łajewskiego, jeśli nie przeinaczyłem jego nazwiska i on napisał taką fajną rzecz. On napisał w tym poście, że nie bez powodu ma w nazwisku Y, że to... Nazwisko zaczyna się od Łaj. Y. Oczywiście po polsku jest to ŁAJ, po angielsku Y, tak jak WHE, -Y. i on mówi, że dla niego właśnie kluczowe jest to zadawanie pytanie po co i dlaczego, i że on jest taką osobą, która chce innych konfrontować z tym pytaniem. Właśnie mówi o swojej tożsamości w kontekście bycia menadżerem w taki sposób i wiążąc ją tak bardzo blisko ze sobą, prawda, no bo cóż bliższego jest nam niż niż nasze nazwisko, nawet jeśli arbitra arbitralnie nam kiedyś zostało, zostało nadane. Na Więc masz rację, że ta praca z tym sensem pracy, ona jest konieczna też najpierw u menadżera i postawienia sobie pytanie właśnie, kim chcę być. No, Robert Łajewski, przywoływany przeze mnie, w tym why znalazł swoją tożsamość. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Roberta, bo faktycznie ten wpis był bardzo, bardzo ciekawy i taki wiele mówiący w kontekście stawania się. Kim chcę być? No, chcę być tą osobą, która to pytanie why stawia innym, która prowokuje ich do tego, żeby oni sobie na nie odpowiedzieli. To jest jakaś tożsamość, prawda? Można sobie wyobrazić tysiące innych, ale jak już my ją poznamy, będziemy mieli takie przeświadczenie, że ona jest dla nas ważna, to wtedy możemy zadawać to pytanie innym właśnie, czym albo kim w zasadzie chcesz się stać, albo kim jesteś już w tym momencie i w związku z tym, co jest dla ciebie
0: ważne. No powiem Ci, że wątków w tej rozmowie poruszyliśmy kilkanaście, ja nawet nie będę głębiej wchodziła, bo tu musielibyśmy za dwie godziny rozmawiać, natomiast ja już dziś zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają do śledzenia Twojego, bo wspomniałaś o LinkedInie, do śledzenia Twojego profilu na LinkedInie, bo ja jestem zachwycona i zauroczona Twoimi treściami, które, które piszesz, które są bardzo inspirujące, ale też pokazujące na liczbach, na faktach to, co może wpływać na sens pracy i myślę, że jestem Mam dużo wskazówek takich dla pracodawców, bo, bo, bo dzisiaj jednak no mam takie poczucie, że wszystkim zależy na tym, żeby tworzyć te miejsca pracy, które będą angażujące, które będą wiążące dla ludzi, że ludzie będą chcieli dla nas pracować. Zresztą mnie bardzo cieszy ten trend takiego właśnie budowania organizacji, tworzenia firm, które, które są takie współtworzone przez pracowników, przez menadżerów, że to nie jest tylko ja lider, tylko jest cały zespół ze mną, który, dzięki któremu to wszystko się dzieje. Więc, więc zapraszam do śledzenia twojego, twojego profilu. Tutaj na pewno się teraz pojawi po prostu zajawka, jak go znaleźć i jak go wpisać. Więc doktor Bartek Brach, zapraszam bardzo gorąco. I jeszcze jedna rzecz, do której chcę nawiązać, bo. Też spotykamy się końcem marca na Open Forum, na którym będziemy rozmawiać o przyszłości organizacji i rzeczywiście rozmawiać, bo to jest formuła, która zaprasza do dyskusji, więc ja no nie mogę się doczekać. Organizuję to wydarzenie, natomiast też, też mam takie głębokie przeświadczenie, że, że ta przestrzeń do dyskusji, która tam będzie, da przestrzeń do rozmów na różne tematy. I... Temat przewodni to jest przyszłość organizacji redefinicja. I tak na koniec takie pytanie dla Ciebie. Co według Ciebie w dzisiejszych czasach wymaga redefinicji w organizacjach?
1: Jeszcze myślę, że wszystko wymaga redefinicji, bo to jest oczywiście to jest odpowiedź wymijająca, ale myślę, że w niej jest jakaś prawda. Zauważ, że po pandemii weszliśmy w taki czas, który właśnie takim czasem, słusznie to nazwałaś, jest czasem redefinicji, gdzie nagle okazało się, że wszystko jest możliwe i wszystko można zakwestionować. Można zakwestionować to, gdzie się pracuje, można zakwestionować to, ile czasu się spędza w pracy w kontekście tego nawet, co mówiłaś o tym czterodniowym tygodniu pracy. Można zakwestionować to, po co praca jest, prawda? I tu cała rozmowa o sensie jak najbardziej się w to wpisuje, więc wydaje mi się, że nawet nie ma takiego wymiaru, w którym jesteśmy w stanie myśleć o pracy. czy Takim indywidualnym, po co praca jest dla mnie, zespołowym, jak budować zespoły, żeby były efektywne, ale też jakie organizacje w ogóle tworzyć, jaka jest rola organizacji w społeczeństwie, jaką funkcję organizacje oprócz tego, że wytwarzają coś albo pozwalają nam zarabiać pełnią, to wszystko są pytania, które nagle okazały się pytaniami, które można sobie zadać, bo zauważ, że przed pandemią Oczywiście były takie rubieże społeczne, na których ktoś te pytania stawiał, ale one rzadko On nie na nie uwagi. przenikały do mainstreamu. I mam wrażenie, że w tym momencie jesteśmy dokładnie w takim punkcie czasu, kiedy każde pytanie jest możliwe. Więc myślę, że jeśli mamy coś przemyśleć, to powinniśmy przemyśleć dokładnie wszystko. Bo takie momenty rozmrożenia, kiedy zadawanie takich fundamentalnych pytań o to, czym jest praca, jaka praca powinna być i czemu powinna służyć, jest możliwa. Takich momentów jest bardzo mało. Są takie teorie wiesz, społeczne, jak wygląda zmiana społeczna, takie najprostsze, nie do końca trafne, ale bym powiedział, że metaforycznie przynajmniej atrakcyjne. To są takie teorie, które pokazują, że są takie okresy zamrożenia, kiedy jest jakaś konwencja, której się trzymamy, kiedy mamy te fundamentalne pytania już przepracowane, kiedy znamy na nie odpowiedzi i są takie momenty rozmrażania, kiedy nagle okazuje się, że wszystko... Jest do wygrania, ale też wszystko jest do stracenia i tak naprawdę od nas zależy, które pytania postawimy i na które odpowiemy. Myślę, że teraz jest taki czas, żeby zadać jak najwięcej pytań. Więc jeśli coś jest do zredefiniowania, to myślę, że do zredefiniowania jest wszystko, co uda nam się zredefiniować. Czy na przykład skrócimy czas pracy, czy okaże się, że taka praca w organizacjach rozproszonych, gdzie różni ludzie są rozsiani po całym świecie i wykonują tylko konkretne zadania, jest czymś, co jest przyszłością pracy. Nie wiemy tego, natomiast to jest moment, żeby sobie te pytania zadawać. Jeśli go nie zadamy, to mówiąc kolokwialnie, za kilka lat będziemy sobie pluć w brodę, myśląc o tym, że ten czas na zadawanie pytań i na szukanie dla nich odpowiedzi bezpowrotnie minął, bo jakieś okazały się tymi domyślnymi i następny razem zadamy sobie je dopiero przy kolejnej dużej zmianie społecznej.
0: I myślę, że tym, co chciałabym dopowiedzieć do tego, to żeby zadać sobie pytania, poszukać odpowiedzi i dać sobie na to czas, zatrzymać się, żeby w ogóle to zrobić, bo... Ja myślę, że to też jest czas wyjścia z tego takiego pędu, gdzie tak ślepo wierzymy jakimś tam teoriom i, i, i idziemy w jakimś kierunku, bo tych teorii różnych się pojawia wiele. Natomiast ja głęboko wierzę, że to jest czas właśnie dialogu i rozmów i kwestionowania i zadawania pytań i y, takiego krytycznego myślenia, y, którego ja osobiście się uczę, bo mnie wszystko z natury zachwyca. <laughs> Ale rzeczywiście ostatnio y, y, im więcej tych rzeczy mnie zachwyca, to sobie myślę, ok, ale co do mnie pasuje? I ja myślę, że bym chciała, ja osobiście, zachęcić też i słuchaczy do takiego patrzenia na te różne teorie, do szukania, do dyskutowania, do rozmów, ale też do takiego zastanawiania się, co pasuje do mnie osobiście, co jest ze mną po drodze i w kontekście organizacji, co do naszej organizacji pasuje i co jest z nami po drodze. To dla nas ma sens.
1: No właśnie, co dla ma sens i to jest w ogóle bardzo dobra klamra, no bo zauważ też jak z tym sensem jest. Na co dzień nie zadajesz sobie tego pytania, prawda? Nie obudziłaś się dzisiaj rano i nie pomyślałaś sobie, muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie sensem nie wiem, mojego życia, mojej pracy, moich relacji albo tam czegokolwiek, czegokolwiek innego. To pytanie pojawia się epizodycznie, tylko w niektórych momentach i bardzo często są to właśnie momenty, które są momentami takiego zatrzymania takiego nie czasu. Właśnie wtedy, kiedy nie jesteśmy w pędzie, wtedy, kiedy nie mamy różnych zadań na głowie, kiedy nie mamy czegoś do zrealizowania, czy jesteśmy w jakiejś perspektywie już wychylonej do przodu, tylko znajdujemy się w takim czasie pomiędzy. Coś już się skończyło, a coś nowego się jeszcze nie zaczęło. To są te momenty, w których to pytanie o sens sobie zadajemy, albo ten sens szczególnie silnie czujemy. Na przykład w momencie, w którym udaje nam się coś zrobić, kończymy jakiś projekt. Kończymy jakiś etap życia. To jest wtedy taki moment, że sobie myślimy i do przodu, co z nami ma być, ale też patrzymy do tyłu, co z nami było, czy to, jest dla nas, czy to jest dla nas ok. Więc ten moment zatrzymania, o którym ty mówisz i to znalezienie czasu takiej przestrzeni jest super ważne i do zadawania tych pytań o redefinicję, ale też jest niezbędne do myślenia o, o sensie pracy. Więc myślę, że to jest najlepsza klamra, jaką możemy sobie wyobrazić w kontekście tej rozmowy.
0: Nic nie muszę mówić, dziękuję. <głos> dziękuję ci, Bartku, za rozmowę.
1: Ja Ci też dziękuję.
0: Dla mnie bomba. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko spotykać się nadal gdzieś w przestrzeniach LinkedInowo-internetowych, czekać na spotkanie na Open Forum i tutaj dla, dla wszystkich informacja z Bartkiem też spotkacie się na Open Forum dla tych osób, które będą chciały do nas dołączyć do dyskusji, do rozmów. Bartek będzie brał udział w panelu, w którym będziemy mówić o wolności. Bardzo jestem ciekawa wniosków z tego panelu i tego, do jakich rozmów i dyskusji zainspiruje y, uczestników. Kochani, pięknego dnia y, i zadajcie sobie dzisiaj pytanie, co jest dla Was sensem, albo co dla Was ma sens w Waszym życiu, w Waszej pracy. Dziękuję. Dzięki. Zapraszam Cię gorąco do udziału w Open Forum. Open Forum to wydarzenie dla liderów, przedsiębiorców i liderów HR oraz naukowców i ludzi, dla których ważne jest to, żeby wiedzieć, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Temat przewodni przyszłość organizacji, redefinicja. Spotykamy się 30 marca w Warszawie bilety do kupienia na stronie openforum.com.pl Zapraszam Cię gorąco, to wydarzenie dyskusyjne, gdzie każdy uczestnik będzie brał udział w dyskusjach, w rozmowach i bezpośrednio będzie mógł podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też czerpać z wiedzy ekspertów, praktyków, specjalistów i ludzi, którzy znajdą się w tym samym miejscu. Przyszłość zaczyna się dziś i to dziś jest moment na to, żeby się zatrzymać, zadać sobie pytania, i poszukać na nie odpowiedzi, by tworzyć lepsze jutro. Zapraszam Cię gorąco. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnej rozmowy regeneracyjnej. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ona do kolejnego działania, do zrobienia kroku ku lepszemu życiu. Zapraszam Cię również na stronę Parku Rozwojowego, gdzie znajdziesz pogłębione teksty, które podsumowują każdą z rozmów. Bierz dla siebie to, co najlepsze i to, co do Ciebie mówi. Pamiętaj, na drodze rozwoju osobistego każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsze, żeby się zatrzymać, poczuć, i móc iść dalej świadomie, radośnie i z miłością do siebie i do życia. Czego Wam bardzo gorąco życzę. Rozmowy regeneracyjne.